0: não. Esse é um dos tipos de identidade. E eu, eu estive estudando sobre identidade, porque foi um projeto que o senhor me deu no meio do mês passado. E aí eu, eu vim estudando sobre identidade e eu vou começar falando um pouquinho hoje para vocês sobre identidade. gostaria que você abrisse a sua Bíblia no de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo um, já... Como ousou a rei da Babilônia a Jerusalém e se tirou, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, este o levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs a casa do tesouro do seu Deus, e disse o rei a Axpenaz. Chefe dos eunucos, entrou. É, chefe dos eunucos, que, tro que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, excluído em toda a sabedoria, doutor em ciência, versado no conhecimento, e que fossem. Competente para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistirem diante do rei. Entre eles acharam os filhos de Judá: Daniel, Azael, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos, dos eunucos, pôs outro nome, a saber, Daniel, do que é Beltesazar; Azarias de Sadraque, Misael de Mesaque; e Azarias de Adinére. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se até aí. Fecha os teus olhos, coloca a tua bíblia na tua cadeira, a mão sobre o teu coração. Peça para o Senhor falar com Deus para ele ministrar a tua vida. Fala para o Senhor que você está de coração aberto. Para receber o que ele tem para te ensinar. A palavra do Senhor ela fala. Se ouvir, se ouvir a voz do seu Deus. Não endureçais o teu coração. Senhor em nome de Jesus. O Senhor é bem vindo neste lugar. Nós te convidamos Senhor. Esta é a tua palavra. Este é o Teu corpo. Eu quero, Senhor, colocar a minha carne cativa tua obediência. Em nome de Jesus, Pai. Dispenso tudo o que eu sei, tudo o que eu acho, para, Senhor, deixar o Senhor falar aqui, Senhor, ao coração de cada um. Pai, é o Senhor que convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu não quero convencer ninguém aqui, Pai. Mas o Senhor tem uma obra para realizar através das nossas vidas. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, para cada um de nós. Pai. Eu repreendo todo valente que se levanta para a tua palavra. Toda atrapalhação cai por terra agora em nome de Jesus. Pai. E tudo isso que se fizer neste culto é tua honra, é tua glória e teu louvor. Amém. Para Deus, para Deus. Pode se aceitar. Então nós vimos aqui. O povo de Israel foi cativo a ser escravo numa terra estranha. Por não obedecer os direcionamentos que Deus tinha dado para eles. Por abandonar o Deus verdadeiro. E servir Deus de mentira. E por isso, Deus deu vários avisos, sinalizou várias vezes que isso aconteceria. Porque o Senhor ele doutrina e ensina aqueles que Ele ama. O povo precisava ser doutrinado. Eles precisavam saber o que acontece quando eu abandono meu Deus e vou servir a Deus de mentira? Então eles saíram da terra de Israel e de Judá, saíram da terra de Judá e foram ser escravos na Babilônia. E antes de entrar aí na parte de identidade... É necessário a gente saber o contexto. Então, chegaram na Babilônia e o rei falou, atrás oh, uns caras bonitos, os caras bem afeiçoados, da linhagem real ou da nobreza, que sejam, então, tipo assim, não é algo comum, eram é um os caras selecionados, que seja doutor do em ciência, que tenha conhecimento, que seja bem instruído, que saiba falar, que saiba como se cortar, e aí trouxeram três caras, quatro, quatro, trouxeram mais três, e aí trouxeram quatro caras, e aí nós vimos E aí é onde nós começamos a falar de identidade. E quando chegou lá, a primeira coisa que o louco fez foi descaracterizar. Ou pelo menos tentar descaracterizar. Descaracterizar quem eram aquelas pessoas. Tirar a identidade. Tirar deles, a essência deles. Tirar o conhecimento. Então ele tem um curso intensivo de três anos onde ele ia aprender a língua estrangeira, os costumes estrangeiros. Então era um prato cheio para contaminação. E Daniel. Ele era um cara que ele tinha identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era em Cristo. Não existia Cristo. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele também é Cristo. E aí eu confundi a mente você. E ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia aquilo que Deus tinha para ele. Então, ele falou, meu, não vou comer isso aqui, eu não sou dessa terra, eu posso até estar aqui, mas o meu lugar não é aqui. Isso é identidade. Porque quantas vezes Satanás já tentou tirar a nossa identidade? E o primeiro, a identidade, ela é um processo de caracterização do ser humano. Então, eu, eu tenho a minha identidade formada, a identidade... Ninguém nasce com uma identidade. Você se torna alguém através e vocês, Deixa eu só é, raciocinar, senão assim, vai ficar confuso para você. Ninguém nasce já com uma pessoa com identidade. Mas você se torna através daquilo que você vai passando ao decorrer da vida. E a descaracterização dentro da identidade era o seguinte, você é uma, uma pessoa alegre, contente, entendeu? Uma pessoa que brinca com todo mundo. E aí, vamos montar uma pessoa aqui para não falar de ninguém. Então, temos aqui o senhor José da Silva. Sal. E o senhor José da Silva, sal. É. Ele marado das
1: coisas
0: da O José da Silva é muito lindo, normal, né? É mais comum que existe. E o José da Silva, o senhor José da Silva, ele é um cara extrovertido, alegre, feliz. E aí ele teve uma perda na vida dele muito grande. A partir dessa perda, ele deixou de ser uma pessoa alegre, feliz e contente e passou a ser uma pessoa reprimida. Isso gerou no seu José da Silva o quê? Uma perda da identidade, porque a essência do senhor José da Silva, salvo, ela não é ser retraído, mas é ser uma pessoa alegre, extrovertida e contente. Quando a gente falar, as situações não te dominam. Você domina as situações a partir do teu posicionamento espiritual. Quando eu falo isso, eu estou te alertando que você não pode se deixar abater. A palavra fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Cristo já venceu o mundo. Cristo falou, eu já venci o mundo. O apóstolo Paulo fala: olha, já passei por tantas as coisas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma delas. Isso são pessoas com identidade. Vocês sabem qual é a crise que o ser humano tem em torno de cinco a seis vezes na vida? E não, sei se não é que você. Não, não, não entendi A crise existen existencial O ser humano Natural, normal Ele tem entre 5 ou 6 vezes A crise existencial A primeira crise existencial É a formação do caráter Então é entre os 6 aos os 8 anos Que a criança passa a descobrir quem ela é a segunda crise existencial é né, no período da pré-adolescência. A terceira é entre os 15 e 17, entre 15, 15 aos 17 anos. E aí tem a outra crise existencial, que é dos 25, dos, dos 23 aos 25 anos. Entenderam? E ela deveria acabar por aí Porque quando o ser humano chega nos 30 Já era para eleitar com as suas metas, objetivos, tudo traçado Mas eu conheci várias pessoas Que ao longo, tipo, com 40 anos, 50 anos Eu falo, eu mudando a minha vida de novo. Eu tenho uma profissão, eu sou tornado, mas eu não quero mais exercer a profissão que eu tinha. Então eu estou mudando e estou mudando a minha vida de novo. Isso foi bem através do quê? Através de uma crise existencial. Porém, muita gente se perde no meio das crises existenciais. Quem conheceu uma pessoa no ano. E no ano seguinte você se encontrou com essa pessoa e ela se tornou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que era atrás. Não diferente para o bom, mas diferente para o ruim. Porque ela passou por uma crise existencial. E a crise existencial ela vem para quê? Para ter um conflito com a nossa identidade. Ela vem para trazer para a vida do ser humano uma repaginada na identidade. Isso é o natural do ser humano. O ser humano ele vai passar e isso diz a ciência que ele vai passar por todas as crises existenciais. Só que eu não posso passar por uma crise existencial repaginar a minha vida para ser uma pessoa pior que eu era no passado. Tem gente que se perde no caminho. Então ela passou por uma dessas crises, ela arrepensou e ali ela se perdeu. E tem gente que tem crise existencial todo ano. Cada fator que acontece na vida dela, ela muda A, a identidade, ela não vem para me fazer ser longe de Cristo. Mas a minha identidade, ela tem que ser pautada na vida com Cristo. Todas essas características que eu, que eu falei aqui sobre identidade, crise existencial, elas não devem se aplicar para a nossa vida. Porque em Cristo nós já temos todas as respostas.
1: Então a palavra ela vai
0: te instruir em todas as coisas. Por exemplo, no dia do velório do meu pai, eu saí do velório passei em casa com a minha mãe e fui para a igreja. Porque eu sabia. Eu podia ter ficado lá com um monte de gente batalhando, oh, ô tadinho, perdeu o pai, o é que vai ser? Mas eu não, eu sabia que aquilo não ia trazer o que eu precisava, mas que aquilo que eu precisava, que o consolo que eu precisava, vinha do Consolador, que não é uma pessoa que viesse me abraçar e falar assim, ah, o meu sentimento, o me triste, não sei o quê". Vocês sabiam que a ciência diz? Que é pior para a pessoa, quando você vai dar a so... É pior para a pessoa, a pessoa que tem que sofre uma perda, pior é, é pior para ela, quando você vai lá, falar para ela que você sente muito, para ela é muito pior, o efeito dentro dela é muito pior. Tanto que os judeus, quando eles passam por alguma perda, alguma coisa assim, os amigos deles ficam lá e ficam sete dias sem falar com ele. Que é o tempo para a pessoa pensar e colocar a cabeça no lugar. Os amigos de Jó, a palavra fala que os amigos de Jó, eles ficaram lá do lado dele lá sete dias sem falar com ele é também quando abrir na boca. Mas esse cara lá, com um salão de manhã. Sete dias, vou deixar você sofrer o seu luto aí, o seu período da perda. Aí, dá tá, o sete dias, eu não relógio. Então, agora nós já pode falar. Você precisa ser uma pessoa que você tem uma identidade. Sabe, eu acho muito engraçado o nome... Porque o nome ele determina a tua linhagem. O teu nome ele determina a tua linhagem. E eu acho muito legal os de Jesus.
1: Se eu tivesse de Jesus no meu nome,
0: eu ia ficar muito feliz. Eu pensei, o William de Jesus. Que top! Porque ele determina a linhagem que você vem. E eu seria a linhagem de Jesus já até no nome. Eu sou a linhagem de Jesus através do sangue. Mas se eu tivesse no nome também, eu ia estar bom, Felizão. Então, voltando aqui a falar de Daniel. Daniel ele era um cara que ele tinha muita identidade. Ele sabia quem ele era. Vamos falar de um cara sem identidade? Vai lá de 1 Samuel... O um prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o, o povo foi se apartando dali espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto ao Senhor. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegou a Samuel e Saul, e, e, e Saul saiu a encontro de, de, para saudar até aí Samuel, ele cavou a cova dele colocou cimento fez ali uma cova toda bonitinha porque ele não tomou ele não sabia quem ele era Samuel era o quê Aliás, não era... Saúl. Saúl era o quê? Saúl era o quê? E se o rei, se o rei ordenasse, o que, é que eu vou fazer? Então, quando eu não tenho consciência da minha identidade, eu não tenho consciência de quem eu sou, eu posso me propor a passar por esse tipo de situação. Daniel ele sabia exatamente quem ele era. A volta de chegar ele falou assim: Olha, "Não, não vou parar de orar. Entendeu? Pode fazer o que você quiser aí. Eu vou continuar orando ao meu Deus." E ele continuou orando. Ele foi bem, foi jogado nas copas, na copa dos leões, entendeu? E nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Ah, mas o meu melhor amigo vai me abandonar. Querido, se o seu melhor amigo quiser que você faça algo que vai ferir os princípios espirituais, tchau querido, vai com Deus, eu te abençoe. E essa todo mundo doido. Dá tchau para ele, falar que vai com Deus, Deus te abençoe, porque eu não vou fazer isso não, isso fere os meus princípios. Sabe, nós precisamos ter a consciência de que nós não somos desse, desse, dessa terra. Nós aqui, nós estamos aqui temporariamente e logo vamos voltar para casa. Você é peregrino em terra estrangeira. Entendeu? Eu sou estrangeiro aqui, mano. Entendeu? Logo mais eu vou voltar pra casa. Então você precisa ter essa consciência de quem você é em Deus. Sabe? A, o princípio da identidade é esse. É você saber quem você é. Mas o saber quem eu sou... Somente não me ajuda em nada. Porque só saber quem eu sou. Quem conhece uma pessoa que sabe muito bem quem ela é, ela sabe muito bem o que ela quer, mas ela não se abre para ouvir algo, algo que alguém tem para ensinar para ela? Quem conhece alguma pessoa assim? Ela é tão cheia de si, ela é tão cheia daquilo que ela sabe, do entendimento que ela tem, dos ideais que ela tem, que o que você for falar para ela não vai mudar nada na vida dela, porque só o que ela tem definido para dentro dela vai traçar o rumo da vida dela. Quem conhece alguém aqui assim? Ela é uma pessoa que tem identidade. Mas, por isso que eu digo, se é uma pessoa que tem identidade, mas não tem uma identidade com Cristo, ela é só uma pessoa que vai ficar quebrando a cara o tempo inteiro. A tua identidade, ela vem junto com Cristo. Então, nós temos a nossa identidade o nosso caráter humano Que, muitas vezes, também não é lá que ela Quem já foi no mercado aqui? Quem já passou no setor de bala? Isso aqui é só custo Quem já passou no setor de bala e pensou Nossa, eu podia pôr uma balinha dessa aqui no meu bolso e ninguém a ver. Quem já pensou isso? Não estou falando o que fez, estou falando o que pensou. Quem já pensou isso aqui? Ou então pegou alguma coisa, pegou uma caneta. Nossa, que caneta bonitinha, né? Ninguém? Alguém aqui já fez isso? Porque essa é o nosso caráter humano. Agora, quem já pensou isso e falou Tá amarrado em nome de Jesus, eu não sou ladrão Eu não vou ter condenação aqui Por causa de uma bosta de uma bala Esse é o nosso caráter espiritual Então, nem sempre o nosso caráter Humano Ele vai Lidar com o nosso caráter espiritual Vocês estão conseguindo compreender? Sim então, quando você tem o caráter a identidade humana, ela sozinha não te leva a lugar nenhum. Talvez seja só mais um filósofo idiota que tem por aí, cheio de suas filosofias humanas, cheio dos seus achismos. Não vocês, não, vocês já observaram que as pessoas com muita identidade, as pessoas que sabem muito que exatamente quem elas são, elas se tornam idiotas No passar do tempo? Você tem uma tia que é assim? Você sabe quem eu estou falando, né? É? Não sabe quem é? É, né? Vamos prosseguir É que a Sara ficou me olhando com uma cara assim ah, é, pai Aí eu não pai. Entendeu? Então elas se tornam idiotas Elas se acham cheias do conhecimento Cheias da sabedoria E nada que você vai falar pra ela Vai mudar o que ela pensa Entendeu? São pessoas com identidade, mas né? são pessoas que elas têm tanta identidade humana que elas se tornam frutas.
1: Quando a pessoa
0: tem identidade, mas ela tem identidade espiritual. Vamos pegar uma referência na Bíblia de uma pessoa que tinha identidade e depois passou a ter uma identidade espiritual. O apóstolo Paulo. Ele fala... E falar, para os judeus né? Olha, vocês são Vocês são judeus? Também sou Sou da tribo de fulano de tal Nasci em tal lugar Sou eu também Circuncidado ao oitavo dia Então a lei Ele cumpria Na íntegra Porque ele era fariseu então, ele cumpria a lei na íntegra. E aí, depois, ele se converteu e aí ele passou a viver uma vida com Cristo na íntegra. Então, a identidade que ele já tinha se, tornou, se juntou com a identidade de Cristo e ele passou a viver uma vida numa identidade com Cristo. Então, nós precisamos nos ser pessoas que tenham uma identidade. Eu lembro que quando eu era criança, tem alguém te fazendo desafio. E aí, se você não fizesse o desafio que te, que te desafiaram, né? aí já era. Aí eles começavam a cantar... Entendeu? Aí lascou, porque aí você não queria ser. Aí você ia, tipo, ah, desce a bicicleta, desce na ladeira, troca a bicicleta, sempre tem um o fogo é perigoso. Aí o cara fala: não, você não vai? Não, não vou. Então. aí, você, você não queria você não queria esse rótulo pra você. Então, o que, que você fazia? Você pegava e livro, a bicicleta lá, colocava a sua, sua vida em risco. Já aconteceu com você. Já aconteceu com você. Por quê? Hoje em dia, se alguém chegar e falar, mano, duvido. Ah, então você vai ser. Tá bom. O você acha? Eu sei que eu não sou. Por quê? Porque eu já tenho identidade. Eu já sei quem eu sou. Então, nós não podemos dar trela para a crise. Porque a crise, ela vem toda crise existencial, ela vem quando as suas emoções são vulneráveis. Ninguém tem uma crise existencial quando está lá no a tua vida toda equilibradinha, tudo bonitinha. É sempre quando você se toca. tá faltando alguma coisa. Para nós. Não falta nada. Senhor,
1: eu vou falar onde você vai se encontrar. Toda vez que eu pego,
0: você vai meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Ah, eu estou carente, Senhor, suprime-me, Toda toda carência minha, que não é para eu ter agora, cai para terra agora, em nome de Jesus. a cabeça fácil. Ah, eu estou triste, Senhor, em nome de Jesus. Vem no Espírito Santo vem aqui. Tem com aquele valor Ah, eu estou feliz. Senhor, muito obrigado por ter feliz. Isso é uma pessoa que tem identidade espiritual. Ela tem uma identidade Nós somos referências por onde nós andamos. Ou seja, por quê? Porque Cristo ele foi perfeito. Cristo ele veio na terra e ele foi perfeito. Então, quando nós falamos, ah, eu sou cristão, eu sou evangélico. Então, as pessoas assimilam. Cristão, andou novo Cristo, Cristo foi perfeito. É uma assimilação humana? Talvez sim. Mas eu vejo isso muito também como dedicado de... do capiroto para encher o saco. Porque ele já em as pessoas. Tem pessoas que nunca conhecem o crente, nunca viu o crente na de vida dela, mas acham que todo o crente é chato. As é pessoas malegadas. É Entenderam? Então, vai ter gente que nem te conhece, mas ela descobriu que você é crente. Ou, às vezes, ela até te conhece. Você não fala nada. Quando ela, no primeiro dia, conhecia o Fábio, o Fábio é legal. Aí, no dia seguinte, ela viu o Fábio orando. Epa, o Fábio não é mais tão legal assim. Então, quando nós falamos de identidade nós temos que saber que nós temos uma identidade que ela é celestial o conceito de identidade é conjunto das qualidades e das características particular de uma pessoa Então A minha identidade Não vai ser semelhante à de ninguém pessoas, Nós podemos ter Atitudes semelhantes Nós podemos ter é, Trabalhar no mesmo lugar Fazer as mesmas coisas Ter o mesmo Vamos lá é, Ter a mesma rotina Fazer igualzinho Tudo combinadinho Cada coisa no seu horário isso não vai fazer a minha identidade ser semelhante à de alguém. Porque Cristo ele nos chamou para cada um ter a sua história com ele. Então, a tua história com Cristo, ela demonstra aquilo que você é. Para mim... Um dia que eu estava em santidade B No bairro de Ponte. Você viu que eu estava só na ladeira baixa E aí uma menina ficou Lá Com o tom no corpo E aí Ela não olhou diretamente para mim Ela vai Ela Ela não Bichinho canada. Olhou, assim, baixou a cabeça, olhou com a pessoa que estava do meu lado. E na hora que eu vi aquilo, eu chapei. Porque para mim, se isso acontecesse, eu ia te correr porque ia tomar um pouco. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mano. E aquilo não saía da minha cabeça. Ele ficou na minha cabeça noite todo. Eu fiquei caraca. O bicho foi mal, me olhou. Acho que o sangue de Jesus ainda <risos> está na minha vida. <risos> <risos> Preciso voltar para Jesus. Porque esse bagulho não é normal. E aí, até lembrei de um testemunho uma vez. Uma moça deu um testemunho lá na igreja para a é. E aí ela falou que ela estava nas confusões, não sei o quê. E na igreja não estava bom. E ela saiu da
1: igreja, E tem um todo mundo, aí chamaram ela para ir
0: no, no, no terreiro Ela foi no terreiro E aí o, o capeta foi lá e mandou ela. Minha mãe pegou e falou, pai, falou: vai embora, você não vai é contar tá aqui, não, você não vai é pra aqui. E ela falou que ela saiu de lá chorando, porque nem o capítulo queria ela. Acho que esse é o cúmulo da rejeição. Nós precisamos ter identidade. ela vem como uma qualidade e uma característica sua que é que imposta na tua vida por Cristo é é então a primeira a primeira qualidade que você tem é a qualidade pelo sangue de mas ali Satanás ele vem para colocar uma crise existencial na tua vida espiritual. E aí você fica: ah, será que eu sou salvo mesmo? Vamos hum, ver quanto tempo eu demoro para perder minha salvação. Tem gente que faz isso, não é possível. Entendi. Então, seja como Daniel, seja uma pessoa que sabe de onde você vem e para onde você vai. Sabe, hoje eu olho na minha caminhada com Cristo e muita coisa poderia ter sido diferente. Muita coisa me serviu de aprendizado também. Sabe, mas nós precisamos prosseguir em buscar a Deus. Ah, não, eu já alcancei o nível espiritual que eu gostaria. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não vou mais pra balada. Está aí. Sabe, você é uma pessoa que você tem o sangue. A tua identidade principal é o sangue. Sabe, a identidade ela te diferencia. Por exemplo, se eu pegar o meu RG aqui, Se eu pegar o meu RG aqui. Meu RG. Olha como eu tô vendo. Se eu pegar.. Tá com o RG? Aí. Eu tô. Você é branco. Né? Eu não posso sentar sem RG, né? Se eu pegar o RG de mais alguém. É saber quem você é. Então isso aqui é basta para quem eu sou. Daniel, ele mostrou ali quem ele é. Isso é identidade. Saúl não mostrou. Saúl não mostrou quem ele é. Se ele tivesse falado, é um decreto real, ninguém aqui vai embora. Ninguém tinha ido. Mas Saul não tinha identidade. Ele não sabia, ele tanto não sabia quem ele era, que ele passou os últimos anos da vida dele todinho tentando matar Davi. Porque ele não sabia quem ele era. Nem coloque de pé. Você tem um nome. Você veio dos céus e o teu pai é Deus. um cara que estava lutando na justiça para tirar o nome do pai dele do RG da certidão de nascimento dele porque segundo ele o pai dele está feliz. o nosso pai ele é pai o teu pai ele é pai sabe mas muitas vezes nós não sabemos ser Deus, ele continua sendo Deus Ele está lá no lugarzinho doido de Deus Mas quantas vezes nós recebemos Uma direção Do nosso pai Quantas vezes nós tivemos uma conversa De pai para filho Quem já sentou com o pai aqui E o pai falou, vem cá que eu vou te dar uma direção Vou te ensinar Como é que faz Sabe? Muitas vezes nós recebemos essa direção. Ele vem, nos ensina o que faz e o que nós não fazemos. Sabe? Seja uma pessoa de identidade. Seja uma pessoa que sabe quem você é. Sabe? Tem gente que é tão sem identidade... Que se ela tiver uma rodinha, que nem que fuma maconha, ela fuma. Se ela tiver uma rodinha, que nem assiste pornografia, ela assiste. Se ela tiver uma rodinha, que fala palavrão, ela fala. Se ela tiver uma rodinha, coisa que ela bebe, ela bebe. Sabe, eu não preciso fazer o que o mundo faz. Eu sou uma pessoa que tem identidade e eu sei quem eu sou. Você não precisa fazer o que as pessoas ao teu redor fazem. Porque você tem identidade e você sabe quem você é. Feche os dois olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Nós somos pessoas que temos identidade. Nós sabemos quem nós somos em Ti. Para nós não podemos perder. A nossa essência, nós não podemos esquecer quem é o nosso Pai, nós não podemos esquecer de onde nós viemos e para onde nós vamos, mas nós queremos, Pai, ter uma vida idêntica à Sua, idêntica de Jesus, nós queremos ser conhecidos pelo Pai que nós temos, nós queremos ser conhecidos por aqueles que têm o Pai, ou, o Senhor, em no nome de Jesus. Ah, nós não seremos só mais o filho da Maria o filho do José, do João disse daquilo não, as pessoas quando nos veram vão falar olha lá, está indo lá o filho de Deus em nome de Jesus pai, está indo lá aquele que é semelhante a Cristo, está indo aquele lá que faz a vontade do Pai em nome de Jesus pai, assim nós seremos em nome de Jesus Pai nós somos pessoas que têm uma identidade, Pai. Nós somos o Filho, que é a imagem e semelhança do Pai. Assim como o Senhor é, nós somos, Pai. Em nome de Jesus, porque nós temos a essência do Pai. Nós, em nome de Jesus, a essência do Pai em nós. Nos faz ter identidade, nos identifica. Mostra quem nós somos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que isso seja uma verdade na vida de cada um. Aqui, Senhor, que cada um aqui, Senhor, possa, Senhor, se apossar da identidade que o Senhor conquistou para cada um de nós na cruz, em nome de Jesus, Pai, porque nós não somos dessa terra, nós estamos aqui, Senhor, perigando. Peregrinos em terra estranha, mas nós logo voltaremos para casa, que é, Senhor, ao lado do Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós somos pessoas que somos semelhantes a Ti, Pai. Nós, nos, nós somos identificados pelo Seu povo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você que tem o teu dízimo, a tua oferta, você uma oferta de amor ao Senhor.